0: Uma live explosivíssima hoje com o nosso convidado Marco Leal, youtuber aí, especialista em NBA. Tá, muito, tá acontecendo muita coisa na NBA, ontem abriu para trocas né? e sexta-feira dia 20, se não me engano, vai abrir a free Aids. então vai acontecer muita coisa ainda. Já aconteceu algumas coisas, hoje a nossa ideia é vai ser comentar um pouco o que já aconteceu e dar uma especulada o que vai acontecer. E como sempre ao meu lado, meu amigo e companheiro Lucas Oliveira, o segundo melhor jogador do torneio de xadrez da Foca Sports. Como é que tá, Lucas?
1: <risos> Eu acho que te esqueceu de introduzir o Marco, é, que é. ele jogou também. O homem tirou <risos> sexto lugar. Então, né com esse segundo lugar, estou ainda mundos acima do Marco. aí Muito bem, uh, um prazer estar aqui de novo essa terça-feira falando contigo. Zair. E yeah, vou falar um pouquinho do Marco aí, uh, cutucar um pouco o cérebro dele aí pra saber o que ele acha aí dessas trocas, dessas, dos free agents que estão né, entrando no mercado aí, que vão, vão ser se atacados aí pelos times aí, com vários contratos, várias ofertas diferentes, a gente vai especular um pouquinho sobre isso. Já começaram se
0: atacando aí, eu sei que é uma relação aí de muito carinho, afeto e tal. <risos> mas e aí, Sim, não, Marco? Mas é isso, Marco? Beleza, Beleza. não tem muita resposta. Mas e aí, Marco, como é que tá aí, mano?
2: Tudo bem, tudo certinho? Agradecendo o meu convite aí para dar aula de basquete pro o mais uma vez, né? Deixei ele de ganhar no cadreço lá para ele se sentir melhor. Aí que organizou, seria né? ruim eu de ganhar dele.
1: Ah, pode crer agora. Tamo
2: tranquilo, vamos, lá. vamos Vamos começar isso aí, vamos começar que tem bastante coisa acontecendo.
1: Pode crer. Não ganhei que... só uma vez, só ganhei duas partidas diferentes seguidas, não perdi nenhuma. Só para só deixar isso claro aí, para o pessoal que não acompanhou poder ficar mais ligado aí. Mas vamos, vamos para o basquete agora vamos para basquete agora. Vamos lá então.
0: Uh, então vamos começar aí com uma, uma das trocas que já foi efetuada aí que deu muito que falar que foi a troca do Chris Paul né. Então o Chris Paul ele sai do OKC e vai para o Phoenix Suns se juntar o Devin Booker e Aiton. Vai ser explosivíssimo esse time aí. E o, e o Rockets mandou o Ricky Rubio o Kelly Obre Jr. E mais algumas outras coisas aí, mais uns outros jogadores aí que. É, realmente <risos> é, o tratamento uns, que eles aí. merecem é esse mesmo. O tratamento que eles merecem é esse. Mais um boneco aí,
1: mais uns um bonecos. Não,
0: não, mas olha tá, só. Jalen Lickley que eu não conheço, e uh, Pix foram, né? Para lá. Então. Uh, como é que é a expectativa? Tem mais uns nomes aqui? Tem mais uns nomes? Deixa eu botar aqui, inclusive... Uh, a... Não precisa falar
2: eles, eles não são importantes, cara. não são importantes.
0: Ty Jerome. Ty Jerome, verdade. Tem mais o Ty, e Ty Jerome. E com o
1: Chris Paul foi o Abdel Nader. É. Né? Abdel, -nether, mas, Abdel -nether. Quem te Abdel importa? Mas a grande troca importa.
0: realmente é do CP3, né? E, e aí, cara? Qual, qual que é o, os movimentos que o Suns está fazendo? Que que Quais é as expectativas aí do, do Suns juntando o Devin Booker e o, o Antony?
1: Eu, eu tenho uma opinião contrária do Marco, então eu vou deixar ele começar aí falando um pouquinho da, tanto da troca de quanto do Suns.
2: Já no começo, para a gente não falar de entorpecentes, <risos> já no começo, o Suns, Phoenix Suns é porque Phoenix é uma cidade muito ensolarada, né? E quando tu fica muito tempo no sol, tu tem insolação, tu começa a alucinar e tal. Não faz sentido absolutamente nenhum o Suns trocar pelo Chris Paul agora. Eles estão comprando um ano de Chris Paul para chegar nos playoffs em sexto lugar e cair no primeiro round. O Chris Paul tá jogando fora, um dos últimos anos bons dele, num time que não tem chance nenhuma de ser campeão. E o Devin Booker, estão falando que, ah, mas ele vai ajudar o Devin Booker a desenvolver. O Devin Booker já é desenvolvido. O Devin Booker precisa ganhar <risos> jogo, ele não precisa de desenvolvimento. De André está no terceiro ano. Não, esses caras têm que ganhar jogo e sozinhos. Se, é o que eu digo, assim... Se tu não vai trocar por um cara que vai mudar drasticamente o que tu vai fazer numa temporada, tu não troca. Tu não, tu não joga tanta coisa em troca por um Chris Paul de 36 anos de idade. É uma decisão ruim para ambos os lados, ao meu ver. Claro que o Santos vai melhorar, é óbvio. É um vai trocar o Ricky Rubio, que é um amador de nível NBB, pelo Chris Paul, que é um dos melhores tempo. Mas é um Chris Paul de 36 anos, que não vai ter gás para a temporada inteira. É uma temporada curta, cheia de jogo, dois dias cheia de back-to-back. Cara, eu vejo o Sans caindo no primeiro round eu acho uma troca. Cara, vai ser se assim, a gente vai esquecer disso aqui no futuro, daqui a 20 anos lá. basta saber que o Chris Paul jogou no Sans. Ah, por quê? Então é isso aí. Pra mim, a troca que mais me deixou irritado no anime foi essa aí.
1: Eu quero questionar o Marco ainda sobre alguns pontos, mas primeiro eu gostaria de dizer que, eu, meu, eu não tenho o comparável. O cara é um youtuber, o cara fala pra câmera, ele fala bonito, ele fala reticulando, ele faz todos os negócios, é o homem impecável, tá ligado? Eu gostaria de dizer, está muito estiloso hoje. Maravilhoso. Primeiro, o que a gente realmente acha que a troca é ruim pro Thunder também? E segundo, tu acha que uh, os seus não fazem mais nenhuma, nenhum movimento assim para melhorar o time?
2: Cara, pro Thunder, tanto faz, né? O Thunder eles estão empilhando troca até 2040. Ah. Assim, então, o cara tá, tá literalmente jogando troca pro alto. O Sam Preston, o pessoal tá impressionado e tal. Mas espera um pouquinho, né? O Thunder é um fracasso, porque tu draftou três MVPs. Não foram MVPs juntos, não, nunca estiveram juntos em nível de MVP, mas grave, Draftou 3 MVPs em menos de cinco anos, não foi campeão que tu tenha é isso, é um monte de pique em troca desses caras. Tu, tu acha que o Thunder não preferia estar com um futuro terrível, tendo um título já na... um caneco já na... na Toda vida. Toda vida. Com certeza, entendeu? Então, beleza, tem 20 picks, agora vai lá, drafta mais 3 MVPs e vê se dessa vez você consegue ser campeão. Mas pro Thunder é assim, eles já tem um futuro garantido, então, eu acredito que eles mandaram o Chris Paul pra onde o Chris Paul queria ir, o que para mim é muito uhum. estranho, porque Chris e ir pro Suns eu não sei. Uh, daí minha cabeça começa a funcionar, né? Ano que vem o Yannis é, é free agent, Yannis e Devin Booker seria melhor dupal da NBA, será? Será? <risos> abrir um espaço ali, bom? Quem sabe?
1: Tá, mas a minha pergunta é, tu não acha que o Santos faz fazendo nenhum movimento para melhorar esse time?
2: Cara, Acho que não tem mais muito o que fazer ali, eles não podem abdicar de muito mais coisa e é um quinteto legal, né? Tem o Devin Booker, tem o Andrew Aiton, tem o Chris Paul, Darius Sarat vindo do banco, tem um, tem um time legal ali. Então, é. eu acho que eles sabem que não tem nada que eles podem fazer agora que vai botar eles para competir por um título. Acho que é mais ou menos isso aí, no máximo umas pecinhas aqui e ali, é isso.
1: Eu achei que eu ia discordar com o Marco pelos motivos certos. Tipo, então, eu, eu gosto da troca pro, pro Thunder, né, tá com um bilhão de piques aí e meio que aproveitou a, de novo a troca do Westbrook, ganhou um bilhão de piques já. Agora troca o Chris Paul no último contrato dele por mais piques, ele é tipo, ultimate value, assim, conseguiu tudo que precisava. Mas, e achei que eu ia defender a troca pelo sentido assim, tipo, ah, é ok, tá bacana, não é negativo é pra ninguém. Mas eu gostaria de defender também que eu vejo que o Chris Paul viu no Santos, cara. Primeiramente que na bolha fez um estrago absurdo tem um potencial assim de ver esse ano assim melhor do que estava no ano passado não na bolha mas na temporada regular calma aí calma aí eu já deixa de falar eu já falou bastante uh, tá o segundo que <risos> segundo que tem o Eiton né que não jogou praticamente quase toda temporada aí jogou acho que voltou pra metade final ali e tem potencial de melhorar ainda mais para essa temporada o o Booker vai jogar o que a gente sabe que ele joga jogar muita bola Chris Paul talvez agregue é o suficiente, mas como o Marco falou, né? A princípio, na pior das hipóteses, eu tô pra pegar entre quinto e oitavo lugar, provavelmente sexto aí, como ele tinha falado. Mas, quem sabe, se der certo ali, talvez consiga beliscar um quarto e talvez o surpreenda, como se surpreendendo na bolha a gente aí. Eu acho que o Chris Paul não, não fez essa troca por qualquer motivo aí, eu acho que ele realmente viu um goi no Santos. Mas, e eu não, é não, tá, não deixaria assim. se ele tinha outros lugares tão melhores assim também pra ir, mas... Bah, o... eu acho que esse, esse time tem potencial e eu acho que dá, vai dar o que falar esse ano aí. Talvez perca o primeiro rodado de playoffs ou incomode um pouquinho mais. Mas eu acho que vai dar graça de ver esse ano jogar assim.
0: Cara, na, na, na minha visão, eu acho que ninguém tá querendo, tem grandes ambições, sabe, com, com as duas trocas, assim, sabe? Eu acho que o, que o Suns só quer trazer um pouco mais de experiência pro Devin Booker, ele, a aposta deles ainda é no futuro, assim. E eu acho que se ralou o Chris Polk, eu acho que realmente vai ficar sem o título aí, porque não, não tem chance com esse time. E o, e o Thunders é isso aí que a gente comentou, né? Tá, em, tá empilhando o pique até, até poder, né? Então, eu não sei, a minha opinião é que, tipo, ninguém tá com muitas ambições, assim. Foi só, tipo, o que deu pra fazer, assim, sabe? Dessa troca.
1: Não, assim. sim, mas é interessante notar que foi o que deu pra fazer, foi, foi bom pro Thunder no sentido, assim, de que ele ganhou de volta ali. Rick Rubio também tava muito triste com essa troca, ele se expressou no no, no Twitter dele lá, que tava triste, porque tipo, ele teve uma temporada legal, teve.. Jogou, era muito bem na bolha e agora o time troca ele a nada, assim, sabe? Tipo, ele queria continuar no Santos, e não pôde ter continuidade. Eu acho que o Thunder ainda ganhou o Uber Jr. ali, que é, é um jogador lindo e estiloso, então agrega full pro time nesse sentido. E ganha pick, Eu acho que, eu acho que o Thunder tava feliz com essa troca, e o Crispol disse, tá, pode ser essa aqui, tá ali. Eu aceito o Santos, não tem problema. Sim. E eu, eu acho que o time assim, tem um potencialzinho legal, mas eu não gostaria de se desmerecer. Tipo, ah, então eles vão cair no primeiro rodado de pedal garantido e tal, não vão nem dar graça. Eu Acho que não, acho que vai dar graça pra regular e nos pedalos também, vai, tipo, voltar a passar ali um pouquinho. Ô,
0: oh, primeiro rodado eu... é um oitavo lugar, né? Pô, ele
1: tá bom. <risos> não, tô brincando, tô brincando. Mas, Romero, o que, que tu achava que algum outro time ia dar, ia dar a melhor pro. Pro Thunder, ou que a troca ia, ou, ou, o time ia melhorar muito com o, o Chris cara, Paul com a troca? Cara,
2: como eu disse, o Thunder acho que trocou o Chris Paul pra onde ele queria, então se ele quisesse pro Lakers, o Lakers era automaticamente campeão no de 2021. True. Assim, fácil, assim. Se ele quisesse eu não sei Clippers, se tinha. O Clippers, o Clippers ia se alçar ao nível do Lakers, porque ia ter alguém com cérebro naquele time e com liderança, porque não tem ninguém lá naquele momento assim se ele fosse para o Bucks, o Bucks melhorava bastante ainda. W... Cara, seria impossível o Bucks conseguir ele e o Joe Holiday, mas tipo, ele, o Bucks estaria tão bem como está com o Joe Holiday como estaria com o Chris Paul. Se ele fosse para a Filadélfia também, botaria a ordem na casa. São quatro destinos que ele brigaria por título, principalmente em Los Angeles, que estaria muito melhor, bem, muito mais bem servido do que no Suns, onde ele vai ter que jogar 80 jogos para o time ficar em quinto lugar do West.
0: Cara, eu tô pegando aqui <risos> o, o, o Chris Paul também, ainda tá com um salário pesadíssimo ainda, né? 40 mil
1: milhões pra... É, eu não esse... sei se você que absorver esse salário, não. Eu acho que se o Lakers pega isso e pega o AD, não sobra, tá ligado? E se conseguir absorver eu não, os não
2: tinha... dois... O Lakers tinha que mandar cinco jogadores, era uma Guil, Green, o McGill, Cus... Green, não, não sei se o Kuzma... O Kuzma também, era... eram cinco jogadores que faziam o salário do Chris Paul, assim. Uhum. Então, daí o time ia ter que fechar só aqueles veteranos pelo mínimo, conseguir fechar o elenco, mas tinha como bater o salão.
1: Apertado? Caralho. Apertadíssimo. Valeu, é.
2: né? Poo, metade do Chris Paul vale mais todo o elenco do Lakers fora, os 3, 4, cara.
1: Você tá falando mal do Danny Green do Kuzma, meu, dos dois, <risos> dois jogadores excelentes. Não, mentira, eu tô brincando, gente, eu não acho que eles varam tanto assim também. Pode crer. Mas justiça. Just. Massa, é isso que a gente tem que falar, então, nessa troca aí. Eu acho sim, o Marco aí não dá nenhuma graça pro, pro Santos. Eu, eu, fico, eu fico um pouco assim entusiasmado, eu acho que é um pouco de hit assim esse ano aí, esse, esse time, eu acho que tem muito potencial. Se bem trabalhado, mas e, não e... é assim, tipo, vai ganhar a conferência sério, sabe? Sim. E, e o KC,
0: o QC, então, realmente, não tá com ambições de, de, de título e tal. Qual que é a estratégia aí que vocês imaginam que tá passando lá? Ter o time
1: mais estiloso sim. e bonito da liga e tá conseguindo. <risos>
2: Não, eles, querem, eles querem encher de pique, bons jogadores jovens e começar a reconstruir. Eles querem perder yeah. 60 jogos esse ano e draftar um novo Kevin Durant, já que o que eles tinham foi embora. Então, acho que isso, esse é o objetivo do Thunder a partir de
1: agora. É, e conseguir o Ruby também pra fazer, pra, né, conseguir fazer alguma coisa ali no meio com os guris, que é um veteranozinho ali, sabe o que tá fazendo, bota a bola na mão, na mão dele e vai fazer alguma coisa pro resto do time, sabe? Pode ser tipo, perdeu o Schroeder, perdeu o Chris Paul. Ele, tipo, perde bastante a armação, perde bastante é, liderança do Chris Paul. O Rick Rubio completa um pouquinho e, tipo, sabe, pra eles que não estão nem um pouco afim de resultados positivos agora, esses próximos anos, é ok, a Rossell Dayton, plano.
0: É, pode crer. Bom, beleza, então. Uh, vamos comentar um pouquinho então do Bucks. O Bucks tá fazendo um faxinão lá. Mandou o George Hill, <risos> Eric Bledsoe, quem mais? Uh, D.J. Wilson, Ersan Liasova e o Don't Vincenzo, né? E ele conseguiu... Or... E aí, nas trocas, eles conseguiram o, o Bogdanovic, né? O Bogdan, Bogdanovic. E uh, o Drew Holiday, né? Que acho que é uma boa, uma boa troca aí. Uma boa, sei lá, um, host, um cara novo aí pro, pro, pro Bucks. Lembrando que o, que o Bucks ainda tá esperando ver o que, que o Giannis tá, vai fazer da vida, né? Então, o que, que vocês estão achando aí do, 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 dos movimentos aí do Bucks aí? Eu queria Esse começar ano, nessa.
2: Esse ano o Yannis fica lá, Ele só pode sair no final do ano que vem, né? E eles fizeram certo, porque o, o Bucks, assim, o Bucks não queria pagar a taxa no ano passado, por isso que eles mandaram o Malcolm Brogdon embora e ficaram com o Eric Bledsoe, que eu acho que foi a decisão do basquetebolismo mais estúpida de todos os tempos. Então, o que, que eles estão fazendo agora? Eles têm um ano para garantir o Yannis, para fazer o Yannis querer ficar. Como é que tu faz isso? Dá bons jogadores para ele. E eles fizeram isso. O quinteto titular do Bucks acho que é o melhor da NBA hoje. Drew Holiday, Bogdanovic, Middleton, Giannis e o Brook Lopez tem cara para fechar jogo agora, porque eu confio tanto no Bogdanovic como no Joe no Holiday pra fechar jogo. A defesa desse time é muito boa. Um Drew Holiday com Yannis, Meu Deus do céu. E a melhor coisa possível. O time se livrou do Eric Bledsoe e do George Hill Não tem... O time não consegue ganhar Municipal de Cachoeirinha do Sul. De Georgia, de Georgia,
0: de Georgia, de o velho. cara não consegue ganhar no Grêmio Norte com Gaúcho, com os pimpos, metendo a bola eu de não três. Consegue... dele. <risos> cara, o cara
2: vai ir, vale mais do que esses dois. Valeu mais eu pagar por lá. Com leite condensado ali, que, que valia mais do que o Airy Blatt Tá,
0: o... mas só para confirmar então, então.
2: Pro Bucks é ótimo. O Yannis... mas eles entregaram demais, né? eles deram muitas piques em troca e agora o futuro deles está ferrado. Ou o Yannis fica ou eles estão ferrados.
0: Não, mas só para confirmar então. O Yannis então ainda tem contrato até essa temporada, na próxima que ele é unrestricted free agent lá. É isso? Isso.
1: isso. Tá. Isso. Entendi. Ah, então. Aí tá. o, aí o... Porque também teve. O Bucks sairia afinado, né? Oi? O Bucks não, não faria uma troca, não ganharia nem Pix e nada por ele, né? Ele sairia de graça. É isso. Exatamente. E é por isso que era tão importante esse momento para o é. Bucks. Mas eu não sei, eu, eu tinha entendido que ele, que ele era.
0: Esse ano eu já ia decidir o que ele ia fazer da vida dele, mas então eu entendi errado. Ele tem nas ondas do, do Carlinhos, não, não eu bem. acho. <risos> mas. E tu, Mark? O que está achando? Ah, desculpa, Lucas.
2: Oi?
1: Tá, então, para começo de conversa, a gente tinha, eu e o Marcos conversando na live do Lakers sobre isso, que tipo, essa, essa season era é crucial pro Bucks assim. Porque, né, se não conseguisse nem uma troca importante aí, o Giannis já não, é, já não renovava o contrato, já ficava naquele último ano ali para free agent, e ou o Bucks tem que trocar ele porque é, para tirar algum valor dele, ou ele saia com free agent, não ganhava nada, tá ligado? E aí o Bucks ficava o perdeu um dos maiores jogadores aí da geração dele, se não o maior. E talvez deprecuteu o ranking Timer dele depois, mas perderia por nada. Então ele, o Bucks precisava fazer uma coisa para convencer os Giannis a comprar o, comprar o projeto do Bucks pra poder ficar, né? Uh, vale a pena saltar aqui da lista que o Lair falou também que foram trocados o, o Robin Lopes. Uh, decidiu sair do, do Bucks, decidiu pegar a opção dele que ele tinha por virar free agent. É, ele não foi trocado. Então, um trocado, dos né? fora aí já. É. Isso, ele decidiu sair e simplesmente saiu. E o Wesley Matthews. E... Né? Isso, eu E o Wesley Matthews também. E o que a gente viu agora é exatamente o que eu e o Marco tinha falado, né? Se o Bucks não fizer nada, ia custar eles os Giannis por absolutamente nada ou por um trade, obrigar a perder ele por um trade. E eles conseguiram, né? Conseguiram fazer um caso aí pra ele querer ficar, porque trocaram metade do time, se não dois terços aí. Eu não cheguei a ver os números, foi praticamente todo mundo, para conseguir o Drew Holiday do Pelicans e o Bogdanovic ali do Kings. Dois jogadores assim que fazem a diferença eu acho que inclusive a gente pode falar de, o quão forte fica esse time do Bucks aí pra temporada, mas tudo indica aí que o Giannis fica, acho que assim, ó. se um raio cair em algum lugar aí perto dele, só ele perder um braço e não jogar mais basquete, uma coisa assim, porque esse time do Bucks tá muito bala e... Pra eles vale tudo, assim. Pra eles vale tudo. Porque nos finais anteriores, falei, tu tem tinha...
2: Problema. Tem problemas aí ainda, porque, assim, o Joe Hardy tem o uh, final, final do contrato dele na próxima temporada também. Uhum. Então, se eles forem mal e caírem no segundo round, o Yannis não vai ficar. O eles ah. fica se o time for bem. Eu... É, exatamente, eu isso que eu ia que é um...
0: dizer. O, o, acho que depende muito de como vai ser a temporada. E se eles vão se acertar também, né? Desculpa, mas... Tá, mas ele Se o não... time
2: for bem, eu acho, que, acho que é um bom, bom caminho de entrada. Mas eu ainda acho que, se der certo... O de o Holiday voltar, eles vão dar um jeito de trocar o Middleton por mais coisas em troca para botar na volta ali, porque o Bucks tá sem banco, né, o Bucks vai ter que assinar com um free A, com um veterano, no mínimo, para poder fechar o elenco, porque, mas é um quinteto muito forte, mas o resto do elenco tá um pouquinho fraco. Só que eu gostaria lá, a Thomas no banco, eu já vou largar, hein.
1: Azai, Thomas, ah, é teu... aí é o jogador favorito, né.
2: <risos> Mas que tá, o Isaiah Thomas entra pelo, pelo mínimo do free agent, ou até menos, ele vai receber um milhão e pouco e se ele tiver o papo é que ele tá, tá melhor do que ele tava nesses últimos três anos, que ele fez a cirurgia se ele for um terço do que ele foi na temporada de 2017, ele é um baita cara pra banco ganhando um milhão e meio por ano por, por, por ano então. se ele, o, o Isaiah tocou tá 30 pontos por jogo em uma temporada se ele voltar fazendo 15 vindo do banco tá.
0: não, pode crer é, não... é barato eu não sabia que tinha esse rumor aí, que ele tava super bem aí.
2: Ele, ele fez uma… o Isaiah Thomas, pra quem não sabe, ele fez uma cirurgia. Uhum. O médico falou que não sabia como é que ele tava jogando sem a cirurgia. E essa, e essa lesão que ele teve durou três anos, né? Porque nenhum médico acertou o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ter feito a cirurgia já no começo. Então agora o papo é que ele tá, ele não ficava tão bem assim desde aquela temporada que ele quase foi MVP em 2017. Então pode ser que ele consiga fazer uma reerguer a carreira dele aí. Eu acho que ele é um ótimo cara para tacinar pelo mínimo e arriscar, né? É um cara que pode te dar 15 pontinhos do banco tranquilamente.
1: Sim, não sei. Para quem não sabe, o Marco fanzaço aí do Boston Celtics e inclusive da Thomas, especificamente por causa da run dele na... com o Boston. E... e por causa do tamanho também. É, é verdade com sua mãe também. Mas basicamente o Marco o foi número um dele mundial assim. Ele o fã clube das Zetas é fundado pelo Marco e, e, e o fã clube ele consiste única e exclusivamente no Marco. E, então as informações das Zetas vêm privilegiadas para esse homem assim. As Zetas escreve, escreve no WhatsApp para o Marco só. É só quem tem contato com ele também lá. E tem de isso, isso concordo com o Marco. Acho que ser muito bala assim ver ele no Bucks. e Voltando à carreira dele, eu acho que essa ser é uma narrativa muito bala aí pro time também. Mas o que eu tava falando antes também é que era muito frustrante pro Giannis nos playoffs passados. Ter três ou quatro caras do time adversário fechando ele na, no garrafão ali pra, dentro, pra não poder infiltrar. E o time inteiro dele não consegue atualizar isso, sabe? É. Aí agora tem Milton, agora tu tem o Bogdanovich, agora tem tipo... O, o perímetro em volta dele é muito mais barato. Não que o Jill Holliday seja tipo assim, um grande shooter, assim, 35% de três na última. O
2: Joe Holliday é brabo em playoff.
1: Jill Holliday é. Ba... Esse cara tá, é playoff não. Tá, ah, justo, e ele justo. Consegue mas é né? na temporada. Sim, sim. Não, ele é um jogador bala. Ele marca super bem, ele joga super bem, é armador super bom.
2: Na temporada o Bucks ganha todos os jogos sempre. Eles precisam de playoff agora. Quem precisa Just. de jogador de playoff, o Rom do Lá é excepcional, por exemplo.
1: Não é verdade. Verdade, verdade. É verdade e... Mas é, basicamente agora o time dele Provavelmente consegue competir agora em playoffs Acho que vai ser muito bala de ver eles fazendo isso Com essas novas peças E como o Marco falou, né, tem que acompanhar o banco deles no geral hein, Ver como é que vai ser Mas é, eu acho que a vai ser muito bala Mas gostaria de que toda essa narrativa aí Que o Marco pintou pra você, vocês Diminuísse um pouquinho ela assim, Porque tá... tem um <risos> pouquinho de fã né, De clubismo Não,
0: pode crer, cara Uh, show de bola. Vamos falar um pouco do, da troca também que teve do Ariza e do na, Robert
1: É verdade, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo. Primeiro, que tem até 21 de dezembro pro Giannis fazer uma extensão com o Bugs esse ano, então ele, ele pode ainda fazer essa extensão. Não necessariamente vai ter que esperar para o ano que vem. Ah. E segundo, uh, Marco, jeito, eu acho que esse Bugs vai, mano? Sem ver o banco deles agora. Só com esses O Bugs atualmente é o favorito
2: para ganhar o leste, com essas mudanças aí.
1: Sem banco. Então, a gente tava aqui falando <risos> só o 5. Assim, se pegar banco, campeão assim, do NBA.
2: O Nets tem um elenco muito bom, mas, cara... Kevin Durant tá voltando de uma lesão que ninguém volta a 100%. É a pior lesão possível que um cara pode ter, o Aquiles. O Kyrie Irving não joga uma temporada completa desde nunca. Ele nunca jogou uma temporada completa no NBA, Ele sempre se machuca e ele vai se machucar de novo. Não. O Nash nunca foi técnico. O Nash nunca foi técnico. Quer me convencer que esse time é favorito para ganhar o leste? Olha, o leste é muito maior, muito mais forte que o oeste hoje. Eu, eu falo isso para quem quiser ouvir. Assim, o é favorito porque é o segundo melhor time do leste, que é o Boston, que vai fazer alguma troca para ter um pivô defensor de aro, vai ter, sempre tem muito problema contra o Yanis por causa do tamanho. Se Boston conseguir um defensor de aro que consiga diminuir a produção do Yanis, cara, tem tudo para ser um baita de uma final Celtics e Bucks. Né, eu tô, tô cortando o Nets até eu enxergar eles jogando, mas no momento eu acho que o melhor quinteto do Leste é o do Bucks e o Yannis vem brabo essa temporada depois que aconteceu na última.
1: Uh, só pra constar, né, uh, se o Nets pode, não é ainda o favorito, o que, que pode, pode falar de seu favorito com o Harden. <risos> Vamos falar esse depois, não vai ser pra agora, vai ser só no futuro, mas sim, eu gosto o Marco, eu acho o favorito pra sair do leste aí. Esse quinto, é muito, esse quinto é até muito brabo, eu acho que o Nets realmente tem um bilhão aí de interrogações em de volta deles, que não todo não time assim, com o Nets, mas talvez com o Harden, que já falar depois só, ah, não agora, por favor, Leia. Qual, qual é o próximo, o próximo assunto?
0: O próximo assunto é Trevor, Ariza e Robert Covington, né? O Trevor, ele foi trocado e foi pro, voltou para o Houston, né? E o Robert Covington, que ficou em uma temporadinha, né? Já tá indo embora também tá voltando pra... Indo para Portland. Uh, uma troca aí menos expressiva e tal, mas o que, que vocês acharam aí?
1: É, vale a pena dizer que essa uma temporada do Coventon no Rockets é, entra muito também no, no... No cenário atualmente do Rockets, né? Não tem, parece que não tem uma pessoa contente naquele prédio, assim. O Coventon tava reclamando que ele o papel dele por, não ser, por ser muito pequeno pro time, que eu acho até válido com o que tava fazendo nos playoffs e tava... Você é um dos principais atletas do time mas, assim não existe um elenco inteiro reclamando sem mérito, sabe, eu, parece que toda a estrela que eu jogo com o Harden acaba sendo labrigado, parece que o Westbrook e ele não são mais melhores amigos que eram quando o time se juntou, e parece que não tem ninguém ali, ninguém nesse elenco tá feliz, então eu acho que a saída dele, eu não sei o que é o contrato talvez seja questão é de de contrato, mas consta ele tava tipo, reclamando pra ter mais papel também e trocar ele, acho que foi, assim, assim, foi tranquilo pro Rockets fazer e a chegada do Ariza acho que é, é um emblemático, assim, porque o, o Harry jogou com ele, o Ariza era muito bom nesse time. E pra mim, acho que troca por troca talvez seja um upgrade, mas parece muito mais a ver com, tipo, sei lá, tra talvez trazer um pouco o elenco assim, pra ficar junto, talvez uh, trazer de novo o que, que significava o Rockets antes dessa rivalidade dessa estar agora. Marco? Cara,
2: assim, o Colton no Blazers, ele, ele foi o terceiro melhor jogador do Rockets, nessa, desse, ele, ele jogou meia temporada lá, né, porque ele foi trocado pelo Sim. Copela. Ele foi o terceiro melhor jogador do time, eu gosto muito dele, marca muito bem, arremessa legal de três. E o papo que tu tem do Rockets, não é que o Harden e o Westbrook brigaram, isso aí é fake news, é que o Westbrook tava descontente porque o dono do Rockets apoiou o Trump. Uhum. O Westbrook, ele é bem ligado na causa social. Uhum. E o time inteiro do Rockets provavelmente né, que só tem preto lá. Então, o que acontece? Decidiram que não, não vamos jogar para esse cara aqui que estava apoiando um cara que apoia racismo na rua. Então, obviamente, tem toda essa briga que está rolando. O Covington, o Covington só tem dois jogadores da NBA que estudaram em colégios uh, historicamente negros. Um deles é o Covington. Então, tem muito isso. Por isso que teve tanto descontentamento lá em Houston. O sistema de jogo que é chuta quando a bola chega na tua mão parece legal, mas não é, porque tu não faz o que tu faz de bem. Tu só vai chutar de três. E eu acho que pra Houston é boa essa droga também, porque vem uma pique do, do Blazers. São dois times bem desesperados. Ah. Cara, eu acho que o Blazers melhora um pouquinho. acho que o Rockets é bom. o Arisa entrega parecido com o Covington e tem mais essa pique. Tem, tem que ver, assim. Eu acho que Houston não tem muito o que fazer essa temporada. Tá tudo muito quebrado lá. Tem que reiniciar. Então... É. Esperem mais trocas vindo de Houston pela frente. É. Eu gostei do movimento, acho que o, que o Ariza entrega parecido e pra Houston
0: é bom. Só de curiosidade, quem é que é o outro jogador aí que estudou em colégios tradicionalmente negros?
1: Tipo vocês, né?
2: Cara, não vou me lembrar dele agora, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Tá. Pegou o Marco na estatística. Mas, Mas... aproveitando aí o, o, os nossos comentários, queria ler um pouquinho também, pode ser ler claro. os comentários da live aqui? Claro. Uh, é o Kyle O'Quinn. O... 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 Ah, o... Desculpa
2: o... aí, gente. Kyle O'Quinn. Tá atualmente no Nix. Tá no Knicks. Kyle Só pode, e... né? É. Por favor, né?
1: Respeite, respeite a nossa história, meu. jamais comparem. Jamais.
2: Não, é... Acho que foi
0: um dos maiores reforços que teve aí, ultimamente.
1: <risos> Chave. Mas... É, tão, reforço, tão bom reforço aí né? na qualidade que a gente nem sabia do, do, do cara, né? Mas... É, Desculpa Vamos... tirar um pouquinho,
0: né, Marco? Uh, né, Lucas? Tá
1: tudo bem. É, é ah, é normal, é normal. O time, time grande merece tomar hate também, né? tanto amor quanto hate. Né? É complicado. Mas o Jorge manda pra gente aqui: eu só acho que o Marco tá sobre, uh, subestimando um pouco o Booker. Também não acho que se Petina no Clips daria bom. Uh, primeiramente, que ele acordando tá comigo, né, que deixasse claro, já é 1x0 um pra mim aqui. E se Petina no não daria bom. Isso é uma volta, né, eu não sei, teria que ver direitinho sobre isso, mas é, eu, claramente mas era para mim já, no primeiro assunto que a gente tava falando. Uh, bica falando aqui uh, pra gente, Gênesis pediu Bica, Gênesis, não liberou. Sabe como é que é, na né? estrela, a gente não libera tão fácil assim, Bica. Mas, <risos> é e Jorge falando bom. agora também, respeito a história do Knicks, que história? Pô, Meu. dois títulos Meu. aí, cara. Meu, por favor, né. Dois Quanto, títulos que, que é mais preciso. Peraí, peraí. Deixa, é que de, foi esses deixa eu abrir o Wikipedia aqui. <risos> é, faz um tempinho já, gente. Tem que dizer que faz um tempinho já. E, meu, meu, mas meu, o, o, tempinho, o time era muito foi, bom.
2: Faz um tempinho, e foi na pior década da NBA quando era separado a NBA e a NBA, né? Os títulos mais fraquinhos que tiveram.
1: Um deles, né? Um deles.
2: Os dois foram nos anos 70.
1: Não, fuck way. Eu lembrava de um mais recente que isso, mas beleza, pode ser. <risos> não, eu não era pô, nascido, até... né, gente, fazer o quê? O, o,
0: pô, o Lucas detendo não descansa, deus, né? Deus, detendo, Todo deus, dia deus. que ele fala do Nick, ele sempre se decepciona um pouquinho mais.
1: É, eu não era nascido, gente, fazer o quê? Mas tá, tendo dito isso, dois títulos, é isso que eu tenho a dizer, dois títulos. Uh, qual era o assunto mesmo, gente? Eu gostaria de mudar de assunto.
0: A gente estava falando sobre esse último movimento do Trevor Ariza com Robert Covington, mas uh, eu acho que de trocas oficiais que aconteceram até agora foram isso na NBA. Uh, a gente podia dar uma especuladinha aí para ver o que vai acontecer. O, o rumor mais forte que está acontecendo aí é o do James Harden no Nets. Ou Agora a última vez que eu vi foi até 76ers falando alguma coisa. Uh, vocês acham que isso aí se concretiza? O que, que vocês acham que isso aconte
1: que acontece aí? Tinha uma narrativa que ele realmente é pro, que ele podia ou para o Neto ou para o 76ers, é. mas daí tá, entra no assunto tipo quem é que o Rockets ia querer trocar, o Harden por ser ou o Embiid ou Ben Simmons, e ainda assim, tipo, se troca o, o Embiid, tu fica com Ben Simmons e Harden, não faz sentido. Os dois precisam da bola e tu não ganha quase nada com isso. Agora, Ben Simmons pro Harden, eu não sei porque eles pegariam o Ben Simmons, uh, está dando o Harden no Prime, um Ben Simmons que não faz nenhum sentido pro, quase nenhum sentido pro Rockets, não faz sentido também Ben Simmons e o Westbrook teria que ser uma, teria que ser insano isso, teria que fazer uma, toda uma mão lá, não faz tanto sentido também e eu não sei como é troca se ia, ia dar certo, teria que ser uma logística absurda. É. Não faz tanto sentido. Agora, pro Nets, a única coisa que faz sentido é o Durant tá chorando pra todo dia no Nets porque eu acho que Kyrie Irving e Harden não fazem nenhum sentido. Os três, o nome e o papel são muito bonitos, mas acho que jogando junto não daria, também não faz nenhum sentido. O Kyrie vai se machucar como se já chama, nas duas últimas temporadas. Ele vai se machucar na terceira, com certeza. O cara ele não consegue se manter saudável mais. <risos> e aí tu fica a questão, né? Harden e Duran juntos. É uma dupla legal, bacana, pode jogar junto até. Mas, sabe, eu não vejo, eu não vejo motivo a não ser. Me troca Rockets para ele para Nets e eu não sei bem o que, que ele, o Rockets ia conseguir com isso, na verdade.
2: Marco, por
0: favor. Tu, tu sabe os, cara, eu, o que que... Eu, quais eu
2: já, são... eu já dei, a, eu dei a solução no meu Twitter o que, que o Nets tem que fazer. Se o Nets quer o Harden, eles não podem ter o Kyrie, porque o Kyrie ele faz 20 pontos... Sim. Com o tempo, precisando da bola como um cara que faria 40, né? Porque o Kyrie, para cada bandeja dele, ele tem que dar 12 dribles e passar a bola embaixo da cesta e dar um giro de 160... Não tem coisa fácil, é parecido com o Harden, né? Muito baixa. Não, o Harden faz 36 pontos por jogo com dois movimentos. Ele quica bastante a bola, mas é. o Harden é o cara que mais pontua desde o Michael Jordan. Ele nem Kobe pontava. tanto É, ele alto.
0: pontua bem mais, consegue dizer. É, é. é, não, certo.
2: E o, o Curry ele faz 20 pontos por jogo. Tem 20 caras na NBA, 30 caras na NBA que fazem 20 é, pontos não, por não jogo. Tem razão. O Curry ma maqueia os pontos dele com as bandejas lindas que ele faz,
0: uhum.
2: caindo, <risos> é verdade bola tocando no, no ponto da tabela. Agora sim se o, se o Nets quer fazer funcionar e quer, fazer, quer chocar a NBA, eles trocam pelo Harden, dão tudo o que precisarem dar, e trocam o Kyrie pelo Westbrook, juntos três de novo, Westbrook, Harden e KD. Isso sim é uma coisa que, assim, tem que parar qualquer coisa que você tá fazendo para assistir um jogo desses. quem E por que que faz mais sentido? Por que que faz mais sentido? A, maior, a melhor temporada de assistência do Kyrie, ele não chegou a seis pro jogo. O Westbrook já liderou a Liga de Assistência, o Westbrook consegue não precisar pontuar e não ser efetivo. Daria pro Westbrook baixar para 18 pontos por jogo, dar 12 assistências e o Harden e o KD pontuavam. Faz, a minha gata aqui. Faz muito mais sentido do que, o Kari, do que o Kari por lá. Então, assim, digo tranquilamente, se o Nets quer causar, troca tudo pelo Harden e pelo Westbrook juntos, três de novo. Nets campeão da NBA em 2021.
1: Cara, pô. Agora gente. só me diz quando o Rock vai fazer isso. Quando que? Eu não entendi até agora o que o Rockets ganha com a troca com o Nets, velho. O que, que ele consegue dar para o Rockets?
2: O Nets vai dar todos os bons jogadores que tem, Karius Laverne, Jared Jackson... Jared o...
0: Allen, provavelmente.
2: Jared Allen, vai dar o Spencer Dinwiddie, Weed, vai dar um monte de pique, cara. Vai ser, tipo, pro Rockets é ótimo. Vai ter bons jogadores que pode retrocar por mais piques depois, para o Rockets funciona.
0: É. Eu, eu até tava imaginando o que, que o Nets tava botando na mesa, né? Para fazer essas negociações e realmente botar todos esses jogadores que são uh, médios jogadores, mais o Kyrie Irving, aí acho que realmente funcionaria para pegar o Westbrook e o Jardim. Mas. E daí se o eu
2: também não ia querer, retroca o Kyrie por mais picks, cara. Te enche de pique com a troca dos dois. Eu acho que valeria a pena. E para o Nets é ótimo. O Nets seria, sim acho que todo mundo da NBA gostaria de ver os três de novo junto pra ver o que eles conseguem fazer.
0: Pô. Cara, uh, é louco, uma coisa que eu acho, assim, é, que eu lamento um pouco só é que uh, o Nets eu acho que construiu toda essa galera pra jogar junto pra um futuro assim, por mais tempo, né? E aí eles vão abandonar todo mundo aí pra pegar o Harden numa estrela, que, ok, talvez faça sentido, né? Se eles quiserem um título... Esse ano, o ano que vem, aí, né? Aproveitando que o Duran ainda. Bom, a gente não sabe como é que o Duran vai voltar, mas aproveitando que, sei lá, o Duran é um cara grande, assim, não tem uma longevidade tão grande, assim. Então ele tem que realmente aproveitar enquanto ele é novo, né?
1: Mas. Uh, eu queria ver, eu queria ver com o Marco. Tu acha que o Harden vai mesmo pro Nets? Fica o trio aí. O que tu acha que dá de resultado se o trio daí? Marco? Alô?
2: Oi, desculpa, que pode repetir? ele não te ouvi.
1: Posso, posso. Uh, tu acha que o Harden realmente vai pro Nets? E se for, como é que tu acha que fica esse trio aí? Qual é o resultado da temporada dele tu acha?
2: Ah, eu, eu, eu tô 50-50, não é normal o cara pedir pra ser trocado e não ser. Normalmente o cara é trocado, quando ele pede. É mais um cara que nem o Harden, eles não querem brigar com ele que nem o Barcelona fez com o Messi. Mas também acho que é possível que ele não vá. Assim. Se ele, vamos contar que ele for. Se ele for, o Nets, pra mim, é uma bomba relógio que vai levar um dia pra estourar, assim, porque o Westbrook e o Harden funcionaram porque o Harden abre a quadra e o Westbrook infiltra, só que o Westbrook Sim. é rápido o Kyrie não é rápido, o Curry é a Sim. mesma coisa que o Harden, só que menor e com menos produção, eles são o mesmo jogador, os dois tem que driblar a bola mil vezes para fazer a mesma coisa eu não vejo Sim. isso funcionando eu acho que só vai ter uma bola, o Kyrie ainda vai querer uma bola plana inclusive para ele então assim, eu acho que se o Harden for é muito talento, mas a probabilidade de dar problema é muito maior do que o talento que tem lá. Então, eu acredito que o Nets caia no segundo round se o Harden for pra lá. E daí, eles vão, daí sim eles vão trocar o Kai no final do ano.
1: É, yeah, eu tô com uma opinião bem parecida com o Marco, eu acho que na quadra não faz sentido desses três. Eu acho que. Eu, a gente já tinha falado, inclusive, na live do, do das finais também. Sobre a nossa perspectiva pro Nets aí, porque era principal, principal. Uh, um dos principais assuntos sobre como é essa temporada passa bastante pelo Nets, né? E. A gente já concordava, era unânime a nossa opinião, que Durant e Kyrie com uma fraca comissão técnica ali por cima deles, encabeçada pelo Nash, né? Não ia conseguir controlar os nervos dos dois, o Kyrie ia conseguir ligar com alguém, o elenco ia ficar ruim, e alguma coisa acontecer pra eles não conseguiram estar o que eles esperam. E eu acho que agora com o Harden, assim, otimiza mais esse cenário, assim, de... Alguma coisa não dá certo, de aumentar o caldeirão, assim, botar mais ingrediente dentro para ele ter tudo para explodir, assim, e, Qual que é, é o... eu acho que, Foi. Qual que é o
0: salário do, do, do James Harden? Porque, é, se não me engano, máximo, ser, os dois, pouco. o Carrie e o Durantam com 30 e poucos milhões, né, tão no máximo, né, Sim. e, pô, daí pode juntar 13, né.
2: Não, mas aí que tá, o, Nets, o Nets já falou que se tiver que pagar o máximo da taxa, eles vão pagar. O Nets não tá preocupado com isso, eles querem ser campeões.
1: Entendi. É, okay, chega, é, é o que a gente chegou a post-doc não vai ser, né? É Nova, é nova
2: York. Né, um time bom lá vai ganhar muita grana. Não tem esse problema de Milwaukee, por exemplo, ou de uma, uma cidade pequena. Nova York. Eles podem gastar a grana que eles... Que
1: querem. é o Knicks, né? Um dos times é o Knicks, no caso.
0: <risos> é, eu tô confirmando aqui, o James Harden tá com 41 milhões, mano. Yeah. Pra, pra ano que vem, né, então... Ou melhor, esse ano, né? Então, Sim, no final das contas... Vai ficar pesadíssima a... aquela folha.
1: A gente tava falando isso nos grupos hoje, né, tipo, a pessoa pensa, ah, meu Deus, três caras, LeBron, Wade Bosch de novo. É, na verdade, eu acho que, inclusive, posição, posição... é, O Bosch seria o Kyrie Irving, né, meu, que loucura. Mas... Uh, tendo dito isso, tipo, não é a mesma coisa, sabe? Não, não é a mesma coisa e a chance de dar errado em questão de, social ali, em questão de convívio, questão da mentalidade de cada um ali, não, não, nada diz que vai dar certo isso.
2: É, o problema é que o Karrie, o ele é o Bosh, mas ele acha que ele é o LeBron,
1: né? Exatamente, meu, exa Meu, a minha... Ah, que comparação boa, meu. Oh, mas, ele aí, é clutch, mas ele é clutch, ele é clutch, não não importa, meu, não importa. Ele acha que ele vai ter mais de 30 do da posse ali do time que ele que vai resolver a, quando precisar fazer jogada pra ganhar o jogo. Vai estar na mão dele, vez a do Durão ou do Harden. Ele vai começar a cair na real que, tipo, ele não é o melhor jogador da Liga. Ele não é o melhor jogador. Nem, ele, não é nem o top, ele não é nem top 2 desse time. E aí ele vai, tipo, pá, ah, então, ou tu me troca ou não quero melhorar esse time, tipo, foda-se, tá Ou ele vai se machucar no começo do também, um dos três. É um dos três cenários. Vai dar problema. Não vai dar tá espera a temporada. Na verdade, eu acho até que se o Kyrie se machucar, eles acabarem trocando o Kyrie, é mais fácil do Harden e Duran ganhar alguma coisa que o Kyrie junto. Ah, sim.
2: Eu ia falar isso. Eu acho, eu acho um cenário muito possível o Kyrie se machucar cedo. Né? E aqui eu não tô torcendo. Por mim, ele fica saudável pro resto da vida dele. Mas ele tá se dizer... trabalhar com
1: machucado. E mostra pros fãs dele que ele não vale o que eles acham que ele vale.
2: Eu acho muito possível o Kyrie se machucar cedo, daí o Harden e o Duran funcionarem, ganharem muitos jogos juntos. Sim. O Kyrie volta e acaba a química do time de novo. É uma coisa Sim. muito, muito visível isso para mim, assim. Sim. O Duran, ele tem essas grandes lesões porque ele é muito grande, né? O Air falou bem. Uhum. Mas ele é um cara saudável, assim. Quando ele tá tranquilo, ele não tem pequenas lesões. toda hora. E o Harding, tá, o Harding não, não usa o físico dele pra nada, né? Ele tem... Ele corre a dois por hora em quadra. Então, são dois caras que estão sempre saudáveis, assim. Fora as grandes lesões do Duran. O Karrie, não. O Karrie tem dor em todas as partes do corpo dele. Ele já teve alguma coisa, no olho, ele usava máscara.
1: Na mão, é no, pé, no ombro. O cabelo é todo baleado,
0: cara. É feito, Fed. Que loucura aí, mano. Mas eu, eu tô curioso, tô curioso que vai sair disso aí, cara. Acho que quando tem um nome grande vai assim no, no rumor, assim, é, a gente fica sempre é, empolgado, né? Márcio, mais alguma especulação aí sobre o James Harden? Nós temos que ainda. Eu não, sei, eu não sei como é que ficou o Schroeder Se tá em, na especulação De ele ir pro Lakers Ou se já oficializou isso Vocês tem, tem uma informação aí, Marco? Sobre isso? Não,
2: a princípio ele vai é, O tava fechado já antes Que ele vai pro Lakers e joga os caras lá O Schroeder tá é.
1: confirmado Todo mundo sabe que ele vai pro Lakers não tá oficializado A oficializado. gente tinha que esperar algum detalhe ainda Que eu não lembro qual é que era Mas assim, é assim, tipo, ele vai 99% de chance Disso acontecer, eu acho
0: ele, e... ele não vai como Mas troca ele não... né? talvez, ele vai como Freyjans
1: é isso? eu não lembro o que era o acordo eu sei que era ele no. e
2: daí o Lakers consegue aquelas trocas que só o Lakers consegue, que mandou o Danny Green mais um... Mais um... ah, sei é verdade, era uma li... troca
1: mesmo libera aí, o... Gente, né? o contrato ridículo do Danny Green, que não valia nem metade mais do que estavam pagando ele não. é
2: aquelas trocas assim que só o Lakers consegue, ninguém mais consegue fazer essas trocas aí, porque não faz sentido nenhum
1: era o de mais um mesmo, eu não lembro quem era.
2: Pick 28, pick 28.
1: Ah, first round, né? Sim, cara, pick
2: 28. Ué, yeah, pick, pick 28? 28 first round, cara, round
1: é fácil. Sim, não vale nada, não vale nada, não vale nada, mas é first round. E aproveitando, primeiro que eu ia perguntar um negócio pro Marco, mas vamos mandar um pouquinho no chat aqui que tá, tá, tá bombando aqui. Uh, Sandro pergunta pra gente, tem, Primeiramente, né Sandro sempre aqui, teve na última live aqui com a gente Mas toda a live ele tá aqui uh, Nets né, causar com um trio Que comprovadamente não funcionou No KC, é diferente né Na época ninguém, nem, eu acho que o único Que era estrela desses aí, pera Ele tá falando do trio do Marco Que ele falou na real É, tá falando do, do trio do James Bruce, Harden, Westbrook e Durant E do do Harden. Harden, na época o único que eles saíram Durant né, o Westbrook Tava vindo e o Harden era sexto homem o Harder era o sexto homem, é. Em
2: 2012, cara, aquele time era sub-23, cara. Era sub-23, sub chegou na final e perdeu pro Hit do LeBron e do Wade. Então assim, não tinha como eles ganhar aquele ano, mano. é possível eles ganharem. Se eles ganhassem aquele ano, eles tinham ah, seis títulos. Aí todo mundo Hall of
1: Famer, todo mundo Hall of Famer. Mas... Eles
2: tinham seis títulos hoje.
1: Eu acho que então, como provavelmente final, não mas funcionou, é meio...
2: Os guris chegaram na final, imagina eles hoje, que eles são muito melhores do que eram antes, o Duran é muito mais clutch. Pá, tá louco.
1: É. É, eu acho que. O seria, né? Harry no Prime agora, não sei como. acho que você tá no final do Prime, como é que tá qual é a sonoridade dele, mas ainda assim, tipo, com certeza os três juntos isso é um absurdo. Viu? E além disso, tem aquele mais...
0: gostinho psicológico, assim, do tipo, putz, nós tínhamos tudo pra ganhar com aquele time, nós mas... com certeza ficam mandando SMS lá, ah, mano, se nem continuasse junto, nós ia detonar. Aí agora os caras conseguem concretizar isso, eu, eu
1: acho que seria. teria esse Seria, seria no bolo aí também, mas enfim. É, tipo o gaúcho voltar a jogar no que vem, o Laer volta pro Titios e tem Titios e Gaúcho, tá ligado? Ia ter um, um gostinho diferente, assim, porque pra quem não sabe, o tio ganhou do Gaúcho na semifinal assim, da Lawson da 2018, sei lá como é que foi faz aí. tempo. Eu marco o Leir, eu <risos> marco, se falta, já sabe. Pra quem não sabe, é o Marco assim. tem tipo 1,70 e o Laer tem tipo 2,10, tá ligado? Talvez eu exagerei um pouquinho assim, as alturas, mas. É é tranquilo. O resto, tranquilo. certo. Não,
0: é um, é um bom matchup. <risos>
1: <risos> pra ti, né? Eu adoro, eu adoro. Continua aí, Luiz. O Jorge falando vai começar voando nos playoffs, eles vão perder dois jogos e o Caio vai lesionar. <risos> oh, boa. Pode ser também. Aceito também. Acho justo. E também falou: o time vai voar porque o Kai machucou e a Harry Duran vão dominar a Ligue e vão ser campeões. É, é a gente falou aqui, né? A gente acha mais provável o e o Rádio jogar melhor sozinhos do que com o Carinho no time. Uh, Fernando Cagliari, famoso presunto, falando carinho de sua Mendila deve porra. ser pro... Ô, oh, tô aqui com o
0: mano. Peraí, deixa
1: eu... <risos> Entende, a Perudona já falou do Drew Holiday do Bogdan Bogdanovich. A gente já falou assim, tipo, basicamente a gente falou que com esses cinco aí, a gente não sabe do banco ainda, né, como é, quem é que vai aparecer pra jogar no banco aí, porque a é Pesun só é cinco no elenco. É, a princípio, esses é cinco com um bancozinho ok, que não mude muito, nem não, não é muito pra baixo, nem muito pra cima, eles conseguem ganhar o um leste aí, são o principal favorito pra ganhar o um leste. A minha opinião é do Marco, no caso. É a minha também. E, tendo dito isso, o que, é que eu falei além do, do Gaúcho na real? A gente falou do Nets agora mais um pouquinho, eu não lembro o que a gente tava falando do Nets e
0: eu também não
1: sei. <risos> ah, Schroeder no Lakers, o que, que tu acha, Marco? Ah, sim.
2: Cara, eu gosto, eu acho que, claro, não é o Chris Paul, mas o Schroeder ele é bem bom, ele vem do banco, não sei se ele vem do banco, eu acho que sim. É um cara que acho que, ele não é um grande chutador, mas ele vai funcionar com o LeBron, um cara inteligente, cara inteligente com o LeBron é ao quadrado, né, e, né? aumenta ainda mais. True. Acho que é, pro, pro Lakers é ótimo, pro Schroeder é. também. Eu tipo, oh, não, acho que o Lakers agora seja muito melhor do que no ano passado, mas tá melhor, então... Contribui a chegada do Schroeder com o ano a mais que vai ter nas pernas do Lebron. Então eu acho que é um
1: movimento bem bom do Lakers. É, quando ele fala um ano a mais ele quer dizer é o década a mais, né? Porque o Lebron não para antes filho filho entrar na NBA ele vai jogar no mesmo nível, ou melhor, nos próximos 10 anos. Tendo dito isso, uh, o Anthony Davis já recusou a, a opção de atleta dele que ele tinha no Lakers. Ele atualmente é um free agent, não está no elenco do Lakers. E outra pessoa que fez isso também foi o Kentavis Cardwell Pope a opção dele, também não faz parte do elenco do Lakers. É um frig. O, o Canteio, os caras, esse aí vai pro mercado. Agora eu vou conseguir o... Vou valorizar meu passe aqui. <risos> ah, ele ganhou é um anel, né? Eu acho que o valorizado ele sempre acaba acabar né? Assim como... É, eu não sei quem mais... Tipo, o ninguém como foi trocado, não acaba não acontecendo muita coisa. Inclusive, o valorizado ele não deveria estar tá tanto assim, porque eu acho que ele não contribuiu tanto assim. É.
0: Eu confesso que a tem um ponto de é um treta não é não como... com o KCP. Hum. Eu gosto do nome. Hum. Mas é, tipo, <risos> achei... não, não vale mas tanto vale, não. Vale,
1: vale lembrar que o AD e o KCP não estão no elenco atualmente, né? Uhum. Podem, reno... Podem ainda aceitar o contrato do Lakers e voltar pro elenco. Mas, a princípio, o que é que tá de armador esse time atualmente, meu? Avery Bradley vai voltar ainda? Eu... Além do Schroeder, né? Eu, que que eu que tinha
0: visto do Avery Bradley aqui, cara. Eu acho. Pô, eu até
1: tinha visto uma coisa aqui do Avery Bradley. É, Marquês o elenco atualmente do. O, o Ron não tá mais no time também, né? Não, a, atualmente não, o Ron
2: eu... também é a opção, ele também é free agent. Mas o, tá. mas é que tipo, o cara ele opta fora para poder assinar por mais. O Davis vai ficar no Lakers, não tá, Não vai sair nenhum. Então eu
1: não sei. Sim, se mas, que... mas quando, ele, quando ele opta pra fora ele não tem contrato, né?
2: Não tem contrato. É para ele assinar um contrato maior do que ele poderia assinar. O caso do Davis é isso.
1: Mas ele e... pode ouvir os então, contratos. É um... Ele pode ouvir outras propostas.
2: Isso. Então, pode, pode. O Rondo, estão falando dele no Clippers, inclusive. Ah, bah.
0: foi
1: isso que eu tinha visto. Depois é. de ganhar com Boston, ganha com Lakers e para terminar a trairagem total, assim, tenta ganhar um com Clippers, meu. Bah, o cara é surreal, uhum. né, meu? Ó, uhum. oh, falando em Clippers,
0: uma outra troca que aconteceu aí, que não, que não é de jogador, mas foi o Doc Rivers, né? Que, na verdade, não foi troca também, né? Tomou um pé na bunda do Clippers, e já assinou com o Philadelphia. O é, que, que vocês acharam aí do, do Rivers no, no Sixers?
1: Lembrei da pergunta que eu ia fazer pro Marco, é, que que, é se o Marco achava que tinha chance ainda do Harden, tipo, não achava, mas tipo, antes tu achava que era interessante pro Seven Sixers trocar pelo Harden e se era bom pro Rockets, isso é essa que eu ia fazer antes. Já emenda aí com a do, do Rivers, do Rivers no, no Seven Sixers.
2: Não, cara, eu acho que faz sentido pro Harden jogar lá, porque... Assim, se conseguissem trocar o Harden pelo Horford e pelo Tobias Harris, meu Deus do céu, né? Melhor troca de todos os tempos. Porque aqueles caras lá, dois, de branco na sala de... sei, <risos> é... o... Outra decisão estúpida, né? O Six vai assinar o Horford e fazer aquela grana.
1: Tu acha que, ele, que ele, com ele com o Benzimas vai... ali é certo?
2: Acho que sim, é, um... porque o... o Harden nunca teve um cara um forward, um cara grande que soubesse criar a jogada. Ele vai ter dois agora. Só ele arremessa, os dois arremessos arremessam, então não vai tirar os arremessos dele. E defensivamente os dois cobrem, mais que o Harden não seja um defensor ruim, ele vai poder parar de defender, porque os dois cobrem para ele daí. Então acho que funciona assim, acho que funciona assim. Ele vai ter que diminuir a pontuação, é óbvio, mas eu acho que seria muito bom para ele. O Doc Rivers é um bom técnico, o pessoal defende tanto o Kawhi que quer acreditar que a culpa era toda do Doc Rivers, não era a principal parte da culpa do Clippers, é do Kawhi. Então eu acho que daria certo, eu acho que não vai rolar. No entanto, assim. seria bom pro Rockets, né? Se conseguisse até trocar o Harden pelo Ben Simmons, cara, tu ia ter um Ben Simmons jovem. Botar um monte de estador em volta dele, pô, a é um time massa. Já
1: é, já é uma... Bem e Westbrook, como é que isso?
2: Tá, tu vai, teoricamente o Westbrook tá indo embora também. Então... Então, eu gostaria dessa troca, mas acho que ela não vai, não vai acontecer. Ainda assim, eu acho que o Sixers vai melhorar em 2021 com o Da Rivers. Ainda acho que vai cair no primeiro round, porque o West tá bem forte, mas vai ser uma temporada um pouquinho mais tranquila.
1: Então, acho que vai ter mais vitórias que a temporada passada?
2: Acho que sim, acho que o West como um todo vai melhorar, mas assim... O Sixers não vai ganhar do, do Celtics, não vai ganhar do Heat, não vai ganhar do... Raptors? Do Cara, o Raptors tá envelhecendo e tá perdendo gente. Eu acho que o Raptors vai dar uma caída de, de produção nessa temporada. Sim. E, o, e o Nets a gente tem que ver, mas eu acho que o Sixers estaria pra ficar em quinto, sexto, mas um quinto e sexto bom, não um quinto e sexto ruim que nem gente ficou nessa temporada.
1: Uh, só pra comentar aqui, que o, o que sobrou de point guard aqui do, do Lakers é o Avery Bradley ainda. E o grandíssimo Queen Cook. Ah, Queen então, Cook. Então, realmente, Schroeder vindo aí e agrega. Pô, massa, cara. E aí, a informação sobre o Lakers.
0: Não, uh, o Jorge
1: comentando aqui. O Jorge comentando aqui: não existe ninguém que vai dar certo com o Kawhi no Clippers, mano. Ah, pois
0: é. Isso aí que eu, que eu fiquei com o que o Marco falou, tá? Tentando me lembrar ali. Tu falou que o problema foi o Kawhi, então. No, no Clippers, tu acha que é um dos principais problemas, né? Sim,
2: claro que sim, sempre. Por que isso aí? Não, 85%, 15% é Paul George.
0: Por, dá uma, para, Caramba,
1: né? por que isso? É, é. Sim, meu, pelo amor de Deus, meu. Por favor, me ilumine aí. É
2: pra eu falar? Sim, por favor. O Kawhi chegou lá com a filosofia dele que nunca prestou, que não tem que jogar todo o jogo, que a temporada regular não importa. E o Clippers abraçou, porque todo mundo, exceto essa pessoa aqui e mais algumas outras aí ao redor do mundo, falaram que não acreditavam que o Kawhi não era o melhor jogador de todos os tempos. O pessoal tava falando isso, que se o Kawhi fosse campeão agora, ele era o top 5 da história, sem ter feito 10 mil pontos na carreira dele. Daí ele foi para lá, ele não treinava, ele chegava atrasado para a viagem do time, ele é o estrela, ele chegava atrasado para a viagem do time, ele não jogava todo jogo, ele não marcava o melhor cara do outro time nunca, em nenhuma situação. E daí ele chegou assim, não, para um pouquinho, esse cara veio aqui para ser o cara da franquia, o cara tá dando muito menos gás do que a gente está dando, e daí o time inteiro entrou nessa filosofia, o Doc Rivers não conseguiu botar ordem na casa, porque não tinha como botar ordem na casa, e foi o fiasco que foi, porque o Paul George é pipoqueiro e o Kawhi não é tão bom jogador como o pessoal acha. Então é claro que pra mim a culpa é do Kawhi, da filosofia dele. Foi um, não foi um erro mandar o Doc Rivers embora, mas foi um erro. Promoveu o, Lu, o Tyron Lu, eles tinham de ter trazido um cara diferente, e a expressão de um líder dentro de quadra que o Kawhi não é, eles não vão mais conseguir o sub eu não sei quem é que eles podem tentar agora. Aliás,
1: saiu agora que eles estão tentando o Harden também Ah, tá todo mundo atrás uh, né? Caramba Se consegue o Harden ia ser muito bala, inclusive deve dar um Paul George Pelo, pelo Harden, né é? Ia ser é. muito bala pro Clippers dar o Paul George Mas primeiro, A gente ainda respondeu o Marco e as acusações Levianas dele ao Kawhi <risos> uh, <risos> O Jorge O, um o Kawhi <risos> um roubou o time inteiro Se incomoda com presença dele O cara deixou para dar 10% do playoff E a gente descobriu que não era tudo isso. O maluco faz 35 pontos isso não dá a mínima moral pro time, velho. Uh, primeiramente que eu concordo com o coisas que o Marco falou, mas eu concordo com a parte que ele diz de ele chegar para pros ônibus do time, chegar para pros treinos, e tipo, parece não dar uma mínima. Isso é preocupante, é mais uma questão, acho que, psicológica dele mesmo. Mas eu ainda sou a favor da descansar os jogadores atletas. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Desde que, por exemplo, descanse, descanse algumas as estrelas, ou outro jogador até que precisa talvez mais idade, alguma coisa assim. Um jogo ali, um jogo aqui. Desde que eles produzam os playoffs, que é o caso do Kawhi. Kawhi realmente produz os playoffs. O problema é que realmente incomodou o clima do Clippers. O que na verdade os jogadores falaram que não, é, uh, pelas entrevistas que eu vi, que não era um problema tão grande assim. Mas sabe, eles não vão dizer descaradamente que o Kawhi ainda é no time. Tipo, então o problema foi o Kawhi e, e a filosofia dele, as coisas dele e tal. Uh, tendo dito isso, eu acho que o Kawhi, se não foi o melhor jogador do Clippers dos Offs eu não sei quem foi. E eu acho que ele realmente entregou grande parte do jogo, que realmente parecia que tinha um momento que era só ele. Tipo, tu não via o Clippers do ano passado, quando não tinha ele conseguindo atuar, nenhuma peça do ano passado conseguiu atuar do mesmo jeito esse ano. E simplesmente é o que o Mark falou, não tinha liderança, não tinha liderança assim, parecia que o time era apático, chegou nos momentos decisivos assim, das séries. Para fechar era, uma, era um drama e sofreram um fogo contra o é Jazz. Isso eu gostaria de defender que o Kawaii, porque ele assim, é um grande jogador, o problema acho que é, em vários sentidos não só com ele, mas realmente se ele tava parte, que não estava liderando o time, por exemplo, é fica complicado pro o resto do time uh, conseguir seguir ele. Assim, meu, quando tá tendo uma série 3 a 1 sendo virada o principal jogador, não levanta o time, tem um problema aí, tipo, é o, eu, é o que eu falei, sabe, eu acho que a questão de liderança. Realmente falta. Ele não é essa pessoa que vai pegar o time inteiro e gritar com eles e fazer, tipo, dizer, então você é muito foda, a gente vai fechar essa série agora, a, próxima, a gente faz 303 aqui, acabou o jogo, bota a bola pra mim coisa assim, tipo, ele vai dizer. <risos> ele vai, tipo. Deixa comigo, uma, uma, uma palavra monossilábica ali, o que tem que fazer isso é o Dark Rivers. Ainda assim parecia que por alguma, algumas questões, realmente, que o que o Mario tava trazendo, parece ser verdadeiro, não, o time ficava prático, o time não. Não reagia, o time não conseguia tirar tudo, era, era estranho esse time tipo do Clippers acho que ainda vai ter muita coisa pra ver por aí Se a temporada que vem conseguir, com um time parecido, ter essas melhores, vai ser interessante aí pra ver, mas realmente Pode crer Eu acho eu a chave botar tudo nas costas do Kawhi, eu acho que descansar jogadores não é tão ruim assim Pronto, esse é meu take
0: Ô meu, uh, tu quer falar alguma coisa, Marco? Mas eu queria puxar também um, um, um pouco dos assuntos aí da Free Agents pra ver o que, que a gente acha que vai acontecer, os nomes que a gente tem, né? Um, um cara que eu ouvi hoje sendo conversado é justamente o Gordon Hayer, que a gente já falou um pouco sobre o, o que o Boston tá pretendendo fazer, né? O Marco falou que de repente trazer um cara para proteger o ar e tal. Uh, o Gordon Hayer ele pode ser um, um cara aí para estar nessas trocas aí trocas não né mas para se liberar para o Celtics liberar uh, a fonte de pagamento e tal e eles conseguirem buscar alguém uh, o que vocês acham
2: o Papa que Boston que é o Miles Turner do de Indiana né já foi conversado que o Indiana também é tipo de, de Indiana eu uhum. acho uma troca muito boa para os dois times baixa um pouquinho o salário do, do Celtics que é uma coisa boa para eles iam eles pagar a taxa esse ano e o Miles Turner é tudo que eles precisam. O Boston precisa de quê? Precisa de um pivô defensor diário, de porque vai ter que jogar contra Embiid, contra Bama de Baio, contra Yannis, o time não tem. Uhum. E um armador reserva para o Campbell Walker. Tu conseguindo o Miles Turner, vem também naquela, na troca que discutiram. O Lamb, o Jeremy Lamb, e o Doug McDermott. E o Celtics já tem algumas escolhas de draft. Então dá para botar um pacote e conseguir um armador reserva. Até o Schroeder seria ótimo no Boston, por exemplo. Mas, cara... E aí, e aí meu cérebro funciona. Tem dois ex-armadores de, Bo de Boston que estão no mercado. Um é o Isaiah e o outro é o Rondo. Será que o Rondo não anima a voltar? Porque é o que o time precisa de um reserva para o Kemba, porque o Benjamin Maker, ele é, ele é um pouquinho abaixo do esperado. Até gosto dele, mas talvez não seja o ideal. É, então, bem, assim, o time está que... atrás de um pivô para defender esses caras grandes e um armador reserva. Eu acho que vai troca do Hayward, sim. Acho que esse é o plano. Eu acredito que com o Miles Turner ou talvez com o Capela, a gente está ouvindo aí do, do Atlanta também.
0: É, eu vi alguma coisa também do Capela também, o Celtics tentando fazer essa troca aí. Seria interessante é, também, os acho dois que... Acho que são bem, o Miles Turner e o, e o Capela são bem parecidos e acho que agregariam bastante mesmo naquele time do, do Celtics. É,
2: o Turner é melhor, é mais versátil, mas eu gosto do Capela, Capela. É, é bem bom, também ele acho. não precisa da bola. Eu, é, isso que é, é isso que o torcedor de bosta tem querendo, né? uhum. que querer, entendeu? A bola tem que estar na mão do Tatum, na mão do Brown e na mão do Kimolocker, o pivô que for para lá para defender, pegar rebote, é para, pontuar.
0: É isso aí, é isso aí. Desculpa, Marco. Eu é, acho Lucas. que,
1: com certeza, esse center é melhor que... Né? Tu não pode comparar Kenter e... Quem era o outro? Desculpa, Tais? Hã? É? Os pivôs do Boston, é, tá. Kenter e Thais eram basicamente ali prazer fazer um ah. roleplay, assim, minúsculo. Né? Porque o Kenter, na verdade, não conseguia marcar quase ninguém, né? Do, do, dos pivôs que pontuavam ali da, é. da conferência. E daí eu daria um upgrade sinistro, assim, no Enem como um todo, eu acho. O Hayward, né, que vinha se lesionando constantemente, era difícil de... Contar com ele. Mas. que Marco, o que tu acha agora? Tipo, Boston seria daí candidato a ganhar em cima do, desse Bucks? Com essa Se troca? Se Boston
2: conseguir um defensor de, de Aro, eu consigo tranquilamente ver Boston ganhando o leste, assim, porque o Bucks tá muito forte, mas tá sem banco. Se Boston conseguir um defensor de Aro, cara, pode ser que venha do banco uma lineup com o Marcos Smart liderando, que o Bucks não tem nenhum cara assim no banco. E que tem vários jogadores jovens. Pô, se vier a Barcos Martin, Daniel Tais, e o Grant Williams desenvolver e bosta conseguir draftar um Guri bom, meio que um Tyler Hero da vida, cara, um baita de um banco, um rápido, jovem, que o Bucks não tem, entendeu? E daí é claro, o, o Tatum tem que subir de nível, tem que entrar naquele nível pré-MVP ali. Brown tem que virar estrela e o Kemba tem que ficar saudável. Daí eu acho que sim, é uma baita matchup. E eu acho ainda acho que o Bucks é complicado porque o é Ennis difícil essa temporada. Mas vai ser o primeiro ano, desde 2012, que eu falo, hey, opa, Boston pode ganhar esse ano aí se não chegar na final. Eu acho que é muito pouco.
0: Pô, interessante. Vale, tá, a, pena,
1: é vale a pena ressaltar que, né, o, acho que o prazo para o player, player option era, sei lá, hoje, eu acho que era o último, o último dia do prazo. E o Boston e o Gordon Hale com, concordaram em atrasar o player option dele para dia 19, agora daqui dois dias. Então, provavelmente até lá devem ter, né? Já meio assim, a, a troca do rei ou alguma coisa assim. E. É, mas eu acho que, inclusive, ficar com o rei não é interessante para o Boston, né? Não. Parece que o perímetro dele já é bem recheado e. E ele pesa demais também Heard, na Folha,
0: né? Sim.
2: Eu, eu adoro o Heard, mas é isso aí, ele é muito caro e, cara, já tem três, quatro jogadores para aquela posição ali ainda. Né? Não ah. vejo tanta necessidade de ficar com ele
0: também. Ah, realmente. É, seria. E... Danny End, né? Danny End vai. Vai ser frio nesse momento aí, vai fazer O Danny já é esperto, ele
2: vai fazer alguma coisa.
1: É. Um... Uh, queria ler mais um aqui, o bica falando saudades do Clipper mais bala da história, Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Realmente, ah, era muito bala, muito. Eles churroso, eram demais. Mas em quadra não conseguiram corresponder. Pô, as enterradas do Blake Griffin e muito bala. Certo.
2: Ah, foi uma pipocada histórica em 2015, cara, que Que tristeza. <risos>
1: Ô, oh, meu, uh, mais algum nome
0: aí da Free Agency que vocês vale a pena destacar? Tem aqui, ó, uh, bom, Paul Millsap, Andrew Drummond, o Anthony Davis a gente já falou que provavelmente ele vai assinar com o Lakers, né? Hassan Whiteside também, cara.
1: Ah, tem um que a gente não falou ainda, na verdade. Uh, The Rose of Free Agent. O que, que tu acha, Marco? Ah, Derrick Rose. Ah, é, eu acho que ele vai assinar com o Lakers, porque o Rose tem um papo sério que ele, tem, que ele é um dos
2: jogadores que a abertamente sobre depressão, né, ele teve casos de depressão, sim. e é um lugar que tem grana, então eu acho que ele vai assinar num lugar que ele fique feliz, ele já falou que ele ficou muito lisonjeado que o Lakers procurou ele, eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo o jogo do Brasil, o Brasil tá ganhando de 2 a 0 do Uruguai. mas, mas... Uh, eu acho que ele vai assinar com o Lakers sim e daí, cara, não combina tanto também no agitador, é mas por um time que tinha Kuzma e Danny Green, vai ter esse outro o <risos> <e> DeRozan
1: <risos> Pô, é um upgrade severo assim, né meu, sabe o que é a melhor coisa para The meu? É ter o LeBron do lado dele, tá ligado? Tu não. É melhor, Primeiramente, é eu que... O The é o, segundo...
2: o é o segundo jogador dessa era, a gente só não sabe porque sempre pediu pro LeBron.
1: É, e também, tipo, é como tu falou, né? A questão dele de depressão e tal, tu o LeBron do teu lado ali, como o irmão mais velho ali, falando contigo durante todo jogo, durante o jogo, depois todo jogo, pô, é surreal assim. Pra, pra, pra ele, como jogador e pra carreira dele, vai ser maravilhoso.
0: Eu também acho. Eu ia curtir também, acho que seria. E acho que ele fecha bem naquele time lá também. Esse é show.
1: É, eu queria ver só a questão do. do salário do Schroeder. Pra ver como é que fecha e, Tipo, eles vão dar tanto dinheiro mesmo assim pro The Rose? Hein? Como é que funciona? Porque, tipo, ele ia ganhar 28 milhões, né, Na... Não, daí, né eu no eu San Antonio. Eu que
2: o, México, o The Rose ia assinar pro por bem menos do que ele poderia, cara. É isso que eu tô dizendo.
1: Bah, ele recusou 28 milhões do senhor Antônio.
2: Do eu acho que ele vai querer um lugar bom pra ele jogar, por uns 10 milhões, aí eu acho
1: que é isso aí. É, o do salário do Schroeder, meu... Meu, quanto é que o Danny Green ganhava? O do Schroeder é só 15 milhões, meu. O Danny Green ganhava 15 milhões
2: também.
0: Ele também aqui. É <risos> Não, a... Cara, que absurdo. É, é demais, né? Não,
1: tipo... É
2: absurdo.
1: É, foda, cara. Quem é que foi que... Tipo... Foi... É bacana ele ter ganho o anel com o Raptors, inclusive principais, quem as principais figuras ali do título do Raptors, mas ah, meu, o que ele não desempenhou, 15 milhões, é. não tá no livro, não. Meu.
0: meu, mas peraí, cara, lembra que a gente falou esse tempo, cara, Nicolas Batum ganhando 27 milhões, <risos> e aí o outro cara ganhava 28, como é que era o nome do outro cara, agora eu me esqueci. Otto também. Porter Jr. Ah, o Boa, Jr. Marco. Caraca, mano, esses caras tem que ir todo dia lá dar um beijo no, no logo da
1: NBA ah, lá e agradecer. No DM lá, muito obrigado por esse contrato. <risos> ah, meu que filho, É esse tipo de trade, tu dá pro time adversário é tipo 10 picks só pra levar o contrato do cara, assim, porque tu não aguenta mais.
2: Com certeza. Meu é. Deus do céu. é, Como é que esse... pagam, né? Como é que bate?
1: <risos> é, é basicamente isso que estraga um time, né, meu? Os contratos ruins, né? esses caras assim que tipo, roubam o espaço do time e acabam fazendo é. que não consegue fazer um time competitivo. Tipo ah, é. E o... é bom que o Lakers se livrou de ninguém também, né? Sim. Tipo, o... sobre o
0: Gordon Hayward, por exemplo, o Celti deu é um puta azar, eu acho, sabe? Porque ele contratou... bem na época que ele tava pra assinar o máximo ali e tal. Ele até era uma aposta que talvez valeria o preço do máximo. Só que aí, pô, se quebrou um primeiro jogo, assim, né, cara, e, e aquela ilusão ali... Aquilo ali,
2: ali é... né, me desculpem, aquilo ali foi caro, mano, né, Boston tá vivendo o caro de ter trocado a Isaiah Thomas três anos atrás.
0: Exatamente, aquilo foi muito caro, mano, foi muito caro. mano e, e, cara, e o...
2: Eu sei. o cara jogou no dia, o cara jogou no aniversário da, da irmã dele, que tinha acabado de morrer, fez 53 pontos num jogo de playoff nesse dia. Trocar o cara era óbvio, cara, o Hayward se machucou, o Kyrie fez briga. Boston, bola, de, bola no último segundo do novo. toco do Adebay, Boston tá pagando a conta ainda, que agora, pagou tudo, da é. tá troca da Zéia, com certeza, 100%
0: de certeza. É, não, eu acho que eu compartilho contigo aí desse karma aqui fora,
1: né? É, esse
2: cara.
1: Eu, eu gostei quando começou a narrativa, porque parecia que era tudo, tudo na cabeça do Marco, em volta da Zéia Thomas, Aí daqui a pouco o time Bucks, cai o Isaiah Thomas no Bucks, o Bucks é campeão e o Marco, meu Deus. Era isso que precisava pro Giannis virar o melhor vendedor da liga, e daí começa, daí, tipo... aí no final tem que fazer sentido, na real, porque a narrativa inteira é horrorosa pro Boston, porque o Isaiah Thomas que ele fez com a temporada não tá no livro, meu.
0: é, yeah. não, ele jogou demais.
1: <risos> na real, que, não, foi dupla essa troca, né, porque deu o Isaiah Thomas, que o Marco adora, e recebeu o Kevin Irving, que o Marco odeia sofre, e não conseguiu nada no bot também. Odeio, cara, então essa troca cara, tá odeio, manchada jogador, na história do Marco. Eu odeio, odeio nenhum jogador. Eu
0: duvido do potencial Eu mesmo, odeio o odeio... KCP. Pronto, falei. <risos> nada <Não>, tô brincando. <risos> não, o que que tu ia falar, Marco? Desculpa aí, te cortei. Duvido do potencial odeio de algum. Jogador. Duvido do potencial de alguns
2: deles, mas eu
0: não odeio nenhum jogador. Pode crer.
1: É, é eu, 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 o, que, o que me dá raiva no Kyrie Irving é os, os torcedores dele, tá ligado? Os Terraplana da vida, o pessoal que acha que ele é o melhor jogador da NBA hoje em dia, cara, botar no top 10 dele já é um sacrilégio, imagina a melhor da liga, tá ligado? É,
0: é, bom, sei lá. Uh, cara, só puxar rapidinho aqui, o Andrew Drummond, uh, vocês têm alguma especulação sobre ele aí e tá? tal? Eu não sabia que ele era ele Free agent então pelo
2: contrato dele pro Cleveland muito bem, porque, vai, esse cara aí... Ele é pra banco, né? Ele é, ele é atlético, pega bastante rebote. Não dá, se tu quer ser campeão, tu não pode ter esse cara em...
1: Não, mano, como assim, mano? Pera, ele renovou, ele renovou com o Cleveland, não? Não, então... Tá... Renovou, renovou.
2: Nossa, ele aceitou.
1: Ah, ele aceitou. Aceitou
2: a opção dele.
1: Ele usou a playoff pra ficar, velho, porque ah. eu não sei se ele quer acertar Free Agents, não, meu ah, achou Se que. Se ele dificulta. testar free 8, te dá merda, velho. Porque o contrato dele tá muito bom pra ele agora. Ele não vai querer botar pra testar o contrato dele, eu acho. É, ele tá com... Ninguém vai
2: pagar 15 pra ele, ele tá ganhando 27, eu acho. Ninguém vai pagar. É, é, é não, 20 não, 20. Tem quê,
1: não tem porquê. Não tem porquê. Tipo, pra mim, 5 5 de função em Bid melhor que ele, eu não boto jogos como 5-5 E não tem muito assim, tipo, pega rebote e coisa e tá tudo quanto ele, meu.
0: Pô, cara, mas... Eu eu... ele de é bom, o. Outro, ele né? é bom, ele é ótimo.
2: Ele é bom, cara. Mas, assim, o ele for do... no time, ele tem que ser a quinta opção ofensiva, entendeu? Ele não vai
1: querer. É esse. Esse é o problema. Ele é a principal opção do não, primo, não. Precisa não precisa cara, ser a, cara. a quinta,
0: não, cara. O Andrew... Ele não pode ser a primeira, eu concordo contigo, cara. Mas pra pegar umas bolinhas ali e, e resolver no joguinho embaixo... Só que... Agora, ah, então, esse é um problema pode
2: que. precisar dele para pontuar. E, se, se for assim, ó, ah, pode ser. Se, se ele pontuar bem, agora se precisar dele pra pontuar, tá ferrado.
0: É, eu acho que ele é um cara para fazer 10, 15 pontos, assim, sabe? Não é, um cara pra é o cara para liderar o time. Mas é, é que também a NBA. Por... A NBA mudou muito, né, cara? Porque o Andrew Drummer, ele é um anti... tipo estilo antigueiro que Ele é, acho que traria mais impacto na antiga, assim, né? Agora nesse jogo muito mais rápido.
2: Anos 90 né? ele era estrela. Anos 90 ele era estrela. É, sei.
0: Nesse sei. jogo um pouco mais rápido, assim. Ó, oh, mas...
1: meu. Uns dados dele aqui, 53% de field goal, 18 pontos por jogo, 15 rebotes por partida. 2 roubadas de bola, 1,5 bloqueios. Meu! Não, ele vai, 27 vai bem, vai milhões. bem. Cara. Será que eu falei? a 27%. O problema
2: é que ele é
0: bom numa era que não é boa pra ele. É. Só isso. Sim. É. Eu, ah, ok. Eu, eu okay. tento concordar com isso, é, também.
1: É, eu não sei em que time que ele entraria, né, meu? É, justamente por isso. Ei, ele fica meio é... Opção. Ele não entraria melhor no Nets agora do que... Tipo... Ah, meu. Que eu... Não, eu acho lá, que não. não um time que ele entraria bem, meu. Eu não sei que time ele entraria bem, meu. Na, na real,
2: sim. Porque o Deandre Jordan vai ser o pivô do Nets, porque o Camilo e o, o Duran já
1: decidiram. Ele é melhor do que o Deandre Jordan, hoje. então, sim. Ah, não ferra, meu. Não, tu comparar ele é. com o Andrew Jordan é muito sacrilégio. Não, não, mas é que o. Eu... Jordan quase não é sai do seu mais, área. velho. Não, mas, mas. Não, não, não. Não tem porque. Meu, ele não meu. Eu tenho que estar na mesma frase, meu. eu não tem na mesma frase. Não, mas meu. Eu a questão é que daí. O... Hoje em dia, meu.
0: O que rala daí eu acho que é o salário, né, cara? Porque o Andrew Jordan tá ganhando uma bagatela ali, acho que ah, 8 assim. milha, né? E aí. Ganha... Por, por 12 milha ali, tu consegue pegar um jogador um pouco mais. Que eu acho que é mais produtivo pro Nets, tá ligado? Tipo um Danny Green ali. Ah, Tá Por que,
1: que a troca vai tá fazer pelo Harden e tu não faz pelo. pelo Drummond, meu? Faz com. Mandando o Deandre Jordan, ele pegando o um veterano pivô aí, é, Pega é que, é que que é o. Pega o Office que saiu do Bucks, não. É, infelizmente, né? Minha brotheragem reina, né, meu? O Jordan não queria sair, meu. O negócio assim. Não, não
2: quer, meu. Ele quer jogar. Eu tô te falando, meu. Eles já decidiram que o cara é pivô da temporada. Eles, os dois decidiram, o Nash não tem que dizer nisso.
1: O Andrew Jordan. <risos> é como eu imagino as reuniões de time acontecendo, tá ligado o Nash olha, então ele vai jogar assim assim, assim daí o Kerry o vai lá, pega o, o giz da mão do Nash assim, foda-se, pode sentar lá, tá ligado daí vem ele, o, o Duran, pra escrever como é que vai jogar, bola em mim próxima posse, bola, Duran bola em mim, tá ligado vai ser assim isso que é. inclusive, inclusive na defesa, eu fico numa lateral e os quatro jogam, tá ligado ele vai circular os quatro outros jogadores deles é isso aí é de crer Gente... Ai, meu, que time, esse time vai ser muito bala.
0: Uh, era isso? Alguma coisa que vocês, mais vocês acham que interessante aí de a gente comentar e de, e de falar? Estão ansiosos? Ei, Marcos, quer
1: falar da Espanha, do, da Alemanha ou é de Boa?
2: Eu ia falar agora, a Alemanha tomou 6x0 da Espanha, virizada. Alemão bom e alemão chorando.
1: <risos> é a revanche do 7x1, meu. Acontecendo no Vivasco. Assim. Vê que não foi a Copa do Mundo, não. E qual é, que é o Brasil, hein, meu?
2: 2x0, bem tranquilinho.
1: Gol do Firmino?
2: Gol do, do Arthur e do Richarlison.
1: Assim. Meu, o Arthur é bom, né, meu? Que loucura. Tinha que ser cria do Grêmio, né, velho?
2: Eu já estou salvando o Arthur desde sempre.
1: <risos> Mas, ô, meu, o que joga o pomo também não está no livro, né, meu? Pra mim, ele era titular da seleção mesmo, meu.
2: Ah,
1: não sou muito fã dele, cara, mas ele... 8 gols em 23 jogos pelo Brasil, tá bom. E quantos minutos, mano? Porque concentrou muito no segundo tempo aí, ah, tá não, ligado? Eu não,
2: não vi os minutos, assim, não... mas não é ruim. 8 gols em 23 pela seleção não é ruim. Pela seleção brasileira, que
1: tem um monte de gente, não é ruim. Não, e inclusive eu tava vendo, tipo... quem é que tá falando? Acho que é o Christian que jogou no Grêmio, no Inter aqui, que é, pegou a seleção brasileira e, tipo, ele falou, tá, mas quantos gols foi na seleção, não Ah, eu não jogava, tá ligado? Porque os titulares eram Ronaldo, Romário e na minha frente tinha o Edmundo, tá ligado? Agora, agora, agora na seleção brasileira tu tem tipo, não é, é meio competitivozinho até, porque não tem ninguém assim, ó, tomando conta, tu tem o Firmino, tem o Jesus, tu tem o Richardson, tu tem, uh, quem mais tem lá, meu? E é esses
2: três aí, o Pedro agora, o próximo, né, na fila?
1: Pedro e Galhardo, né, meu? Os caras que estão é, nas próximas Galhardo vagas aí.
2: Titular, o Brasil era campeão da Copa do Mundo 2022. <risos>
1: <risos> Galhardo foi só porque estava no Brasil. Eu podia ir rapidinho para ali, meu, em vez de pegar os caras da Europa. Certo, certo, certo. Não tenho dúvida. Oh. Mas é? Para mim é. Uh, falando aí. Não, não. só ia. Eu observando aqui que o,
0: que o nome do John, uh, John Wall aqui agora estava subindo nos Training Topics também. Não sei o que está rolando. Talvez mais um rumor
1: Ah, o Marco vai adorar falar sobre isso porque é o princípio de uma troca entre é, Joe eu, Wall eu, eu e eu tô, Russell
2: Westbrook. Eu tô com o meu tempo apertado, vou ter que ser daqui a pouquinho, mas eu tô eu falo disso aí quando quiser parar pra falar disso, eu falo. Tá. É, a papo é Westbrook pelo Joe Wall. Ah. Isso é ótimo pro Wizards, porque eles vão pros playoffs com tranquilidade. Isso é, faz sentido nenhum pro Rockets. Então, não sei, assim. Uh, se o Rockets, o Rockets tá querendo umas, mais umas escolhas em troca também, não quer só, só pegar o John Wall, quer pegar mais algumas picks, não vejo sentido nenhum nessa troca, mas pro Wizards faz bem bom, e se o Rockets quiser pegar umas picks e mais um jogador bom que pode retrocar depois?
1: Talvez funcione, né? É o que tinha, é o que tinha dito antes, né, Marco? É, o Westbrook tá sendo, tá sendo tocado de lá e qualquer coisa que vier pro Rockets, eles estão se sentindo feliz, mas a troca não faz nenhum sentido para mim, velho. O Idris, como o Marco falou, o Idris foi no meio do caminho entre playoffs e... e nada ali, Playoffs ou tipo, sei lá, eu quero a primeira rodada, cair na segunda, no máximo, eu, eu, no eu, máximo.
2: Bradley Brad Beal e Westbrook é, é top 5 do leste. Bradley Beal e Westbrook é uma boa combinação. Justo,
1: justo, mas não é título, tá ligado? Não é título. E... Não, não é título, Mas é melhor
2: do que eles vão ficar com o John que não joga basquete desde 2004.
1: Sim, mas foi começar um processo aí de é, ainda mais que né, duas lesões aí se nem sabe se vai ter terceiro agora esse ano, tomara que não, mas ele se machucou caindo em casa, né? Um negócio assim, tipo, É, não. pegar tipo é, é de é um cara desse, tá ligado? Jogar, é muito
2: tempo sem jogar, e assim o melhor de wall não é dois terços do Last Brook, gente.
1: Sinto muito. É, é verdade. E é, tendo dito isso, o Ida vai ficando muito caminho, vai virar. Vai continuar sendo assim, aquele time tipo de perímetro ali que sabe, não morre nem cheiro ali, vai cair nos playoffs. E vai demorar mais pro rebuild dele, vai dar os fix dele pro Rockets também, então, sei lá, não faz sentido para mim. E o Rockets vira porcaria com o, o. E acho que podemos, né, dar ele por encerrado hoje. Maravilha. Uh, Marcosinho falando aí, tem os vídeos que tá bombando, né, off season, tem os vídeos no canal lá, quer fazer propaganda aí, meu, o plugzinho. Assista o, o canal do tem Marco. De, acho que, tem vídeo de acho que uns 15 ou 16 times já da
2: off season. Vou comentar o draft também, assim que a careca sumiu um pouquinho. Ou oh, apareceu a sacadorquinho também. E logo mais tem Power Rankings, que eu acho que vai ser um dos vídeos mais requisitados aí para a próxima temporada, quem eu acho que começa a temporada melhor.
0: Como é que tá o Pai, quadro, tá quadra toda aí, que tem recorde de views? Quadra
2: toda, vai ter Copa Quadra Toda, começando junto com a NBA em 22 de dezembro, vai começar a Copa Quadra Toda. Vai Lair vai estar, tá, vai ser bem legal.
1: <risos> <Uai. risos> aproveita fria. Último comentário aqui de hoje, Nicolas Rendes, uh, nosso garotão lá do Marco Bus, falando que o Westbrook é time campeão, eles na mesma frase concordo com ele, inclusive é polêmico isso pro o Marco, mas uh, é impossível é possível, ganhar, é ganhar um título com o Westbrook. <risos> tá, uh, queria só um último comentário, que primeiramente o Westbrook não vale o contrato dele em nenhum time pra que quer ganhar playoffs. Uh, pra mim qualquer outro jogador qualquer outro contrato aí da, da Liga que eu vou te justificar porque o contrato do Westbrook não faz sentido no time de playoffs e porque esse contrato faz o Nicolas Batu, não mentira não, eu não vou puxar tanto assim não mas o Westbrook é foda 40 milhões pra fazer o que ele faz em playoffs é um crime e eu acordo com o Nicolas uh... é mas o Marco tem razão se qualquer time que pega o Westbrook hoje tem mais chance de pegar playoffs que o Knicks por exemplo então é, é isso que eu tenho dito então tá, canal do Marco, tudo certo, uh, live semana que vem, terça-feira às 8 e tinha coisa, ah, talvez o Cidadino volte esse fim de semana, fica a informação aí, gurizada, estão vendo aí, movendo os pauzinhos, acabou o torneio lá em Caxias de arremesso, já teve campeão o Bax, time do nosso Flávio, né, que apareceu aqui na live também, ganhou lá, e estão vendo agora com a Prefeitura de Liberação o cidadino já esse fim de semana. Ah, possível cobertura do pocket Esportes aí também. Olha aí, <risos> não. E uma outra menção aí é
0: o time de Caxias foi campeão gaúcho aí de basquete, né? Então salve para galera lá. Ganharam do, do Passo, uh, Passo Fundo não, do, do Sojão e o Passo Fundo ficou em terceiro. Uh, melhor, o Unicópico ficou em terceiro com o Passo Fundo em quarto.
1: Então. Tá, de o último comentário. Ajutado. O Nícolas acabou de perguntar esse Nícolas, esse se esse pegar o Ashbrook eu vou ficar muito triste. Porque a gente vai estar dando o nosso futuro para pegar um cara que só serve para a gente vai levar na nosso futuro, e realmente, eu acho que ele consegue levar gente para futuro, porque o nosso time é muito bom. E o... Olhe, olhe, olhe,
2: olhe,
1: olhe. Olhe, que futuro. Não. Não, e é o Nyx, né? Ô meu, ô oh, meu, ô oh, meu, temos vários picks. Vários picks. Temos... Vocês vão ter tudo tem... errado, vão
2: trocar depois, vão pagar
1: os Não, vamos. Pra... Eu, eu sei, prefiro pensar que não, meu. A, 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 provavelmente vocês. vamos. Provavelmente <risos> vamos, eu prefiro pensar que não. A gente tem muito guri, muito guri bom nesse roster, vão, vão ser bons. E a gente teria vários deles, inclusive, pra trocar pelo Westbrook. E tem o Mitchell Robinson aí, que é um monstro. Vai ganhar mais militar nessa temporada, vai melhorar bastante. E o que mais? Ah, tem contratos, todos os contratos que a gente tem agora. Na próxima é. season treinando. eles vão inspirar. E... Não, 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 eu terminei, não terminei, eu terminei, não terminei, não terminei. Na próxima temporada, na próxima season, vão ter novos contratos grandes e a gente vai pegar uns frees muito A gente Esse... vai ser muito bom, a gente vai ganhar, tipo, 10 anos seguidos da NBA, pronto. Oh. Cadê o momento iludido do Knicks? Agora, agora... até a
2: próxima. Até a próxima. <s� rozum directamente> agora, a,
1: agora eu preciso
0: dar a tirada aí também. Oh, teve um dia, cara, eu, eu assisti um jogo do Knicks, mas teve um outro dia que... Eu tava meio apertado pra ir no banheiro, e aí, tipo, eu fui, e aí e rasguei, cara, a bunda, mano. Esse dia não foi pior do que o dia que eu fui assistir
1: o Ninho. <risos> não, tô brincando, eu tô brincando, zoando. Uh, não, eu prefiro, é melhor eles nos odiando que eles amando, tá ligado? A gente, eu gosto, mas... Assim. <risos> Não, pô, eu só fico triste aí com
0: que os caras estão fazendo aquele espetáculo no Madison Square Garden lá, né? É complicado.
1: <risos> o melhor ginásio da liga ter dito. Pronto, só é isso que tinha pra dizer.
0: Massa, era isso? Lucas, a gente ainda gosta de ti, cara. Fica firme no Knicks.
1: Ah, o último tá do desligou? Não, vai lá. Excelente, tá. Uh... Tem muita gente que pergunta, tipo, o, 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 por que que eu ainda vejo os Knicks, etc e tal? Meu, eu faço uma função muito importante na sociedade, mano. Eu vejo os, o Knicks jogar e digo o quão ruim eles são pra que vocês não tenham que ver ele jogar. Mano, e saber o quão ruim a gente é. Eu tenho em primeira mão o mais detalhado possível de informação do quão ruim é o time do Knicks e eu vejo o time jogar pra vocês não tenham, velho. Eu sou, eu sou importantíssimo, né, se vocês lembram de dizer. <risos> é? Peraí, peraí, Pode crer. Valeu, Grisada. Fiquem bem.
0: E até mais.